0: Un saluto a chi ci ascolta, sono Lorenza Cannarsa da Radio Ondauer e un caro saluto di benvenuto al nostro ospite di oggi, si tratta del direttore esecutivo dell'Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, dottore Emanuele Selleri, ehm, benvenuto e grazie ancora di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi veramente dell'invito.
0: Proseguiamo allora con la nostra trasmissione dedicata alle attività di responsabilità sociale che, lo ricordiamo per chi ci ascolta, sono presenti nel percorso di studi dei nostri studenti iscritti al secondo anno di Economia, Giurisprudenza, Scienze Tecniche e Psicologiche e Turismo e che eh, nascono proprio per rispondere al progetto formativo della nostra università che si ispira alla formazione integrale della persona. E questi percorsi Sono stati pensati proprio per alimentare ed arricchire la formazione della persona intesa eh, anche come persona socialmente responsabile, persona intesa come essere costitutivamente sociale, membro della famiglia umana e quindi naturalmente aperto all'altro e che trova proprio in questa relazionalità l'ambito della propria realizzazione. Ed è proprio grazie alla collaborazione di realtà come eh, l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo che gli studenti possono ampliare il loro bagaglio di conoscenze e esperienze e vivere e sperimentare in modo autentico il servizio verso il prossimo. Eh, Emanuele, ci vuoi raccontare l'impegno di ASCS a fianco dei migranti e dei rifugiati?
1: Ok, intanto <ride> grazie di nuovo per l'invito. E, bene, la SCS, appunto questo acronimo complicato per spiegare Agenzia Scalabrignana per la Cooperazione e lo Sviluppo, non è altro che eh, l'organizzazione di volontariato dei missionari scalabrignani N- in questa regione molto grande che è l'Europa e l'Africa, e quindi noi quello che cerchiamo di fare è di supportare l'azione dei missionari scalabrignani che da sempre si occupano di migranti e rifugiati del mondo nello sviluppare le loro attività sociali di accompagnamento e di lavoro con e per i migranti. No? E noi in questo momento il lavoro più grande che stiamo cercando di fare e è quello di accompagnare le persone in movimento in questo periodo così complicato come quello della pandemia. E sol- già solitamente il, il percorso verso un'autonomia, verso una propria nuova cittadinanza de- dei migranti e dei rifugiati è complicato. In un periodo del genere la vulnerabilità aumenta e quindi le nostre azioni sono rivolte verso una... Mh, Verso una creazione di, di, di dinamiche e di situazioni dove le persone possono stare in contatto a confronto tra di loro in una, in una situazione di serenità e quindi il, il nostro spirito è quello di lavorare sì per i migranti ma attraverso i migranti anche con le comunità locali noi ci troviamo sia in italia come dicevo in europa in africa con diversi progetti di sviluppo e, Quello che cerchiamo di fare è che attraverso questo servizio la creazione di una nuova comunità, fondamentalmente. Abbiamo dovuto cambiare un po' i nostri nostri percorsi, perché la pandemia è entrata proprio a gamba tesa, no? E se prima noi ci occupavamo fondamentalmente di di accoglienza di rifugiati, ci ci, occupavamo di di animare anche i giovani verso una sensibilizzazione, verso questo mondo così complicato che è quello delle migrazioni, abbiamo dovuto fare non un passo indietro, ma ci siamo dovuti un attimino staccare da tutto quello che facevamo per cercare di capire qual era in questo momento la maniera giusta per intervenire. E siamo, faccio un esempio stupido, ma una cosa che noi, di cui noi non ci occupavamo, che è il tema della, della prima assistenza. No? E, L'abbiamo dovuto fare e quindi abbiamo lanciato una nuova campagna eh, di solidarietà chiamata Una sola casa dove diciamo, tutti si possano sentire appunto, in una sola casa e dall'Italia all'Inghilterra, al Portogallo, alla Francia, al Mozambico, al Sudafrica abbiamo attivato una distribuzione di, di generi di prima necessità raggiungendo circa 25.000 persone, no? e questo tutto grazie all'apporto dei missionari, ma anche e soprattutto dei nostri volontari e, e, e personale della SCS che ha preso questo, primo, eh, questo momento di grande crisi anche come un'opportunità. E diciamo che la crisi non è solo alimentare, perché poi riguardo a questo abbiamo visto come di fianco ci sono varie emergenze, che può essere quella sociale che intesa per eh, come prima assistenza ma c'è anche un'emergenza sanitaria quindi eh, abbiamo nel nostro piccolo non essendo esperti diciamo di tema sanitari ma quello che stando accanto alle persone da tantissimo tempo abbiamo attivato dei servizi di sostegno psicologico soprattutto alle donne eh, in vari in, in vari posti dove siamo con una peculiarità, nel senso che le psicologhe e psicologi che lavorano con le persone, soprattutto con le nostre donne migranti, sono in lingua per avvicinare ancora di più l'empatia in un momento così difficile. Ed è un fenomeno che forse se ne parla ancora poco, ma il tema di crisi psicologica di questo periodo sta... Eh, sta toccando moltissime persone, lo tocchiamo con mano, così come in alcuni posti, soprattutto in Africa, sia in Mozambico che in Sudafrica, dove siamo presenti, stiamo cercando di attivare anche dei servizi, anche sanitari di prima, di prima necessità, diciamo. E...
0: Grazie, grazie perché hai anticipato uno dei temi Questo mi puoi
1: farlo a quota.
0: No, sì, sì, assolutamente. Eh, io um, ho visto sul vostro sito che attualmente in Italia siete presenti con numerosi progetti anche a Bassano del Grappa a Milano, Roma, in provincia di Foggia e con molti progetti e volontari a servizio appunto di migranti, rifugiati e delle comunità locali ci vuoi raccontare un po' del vostro impegno a Roma ti chiedo Roma perché qui eh, abbiamo appunto potuto coinvolgere i nostri studenti e possiamo anche estendere volendo l'invito a chi eh, volesse partecipare anche in futuro come volontario e volesse dare una mano Eh, in che modo siete attivi Qui a Roma
1: Roma, storicamente negli ultimi anni abbiamo sviluppato due due luoghi fondamentali di di attività. Il primo è siamo sulla via Casidina a Torpignattara, nella zona più multietnica di Roma, dove nel 2015 è nata Casa Scalabrini 634, che è un, un progetto diciamo integrale di accompagnamento alle persone quello che abbiamo fatto qua, abbiamo trasformato l'ex seminario dei missionari scalabrignani in un luogo prima di tutto di accoglienza e qui vivono giovani neomaggiorenni e nuclei familiari e con protezione internazionale e in una semiautonomia nel passaggio tra i centri di accoglienza e la vita reale no? e quindi abbiamo cercato di lavorare, cerchiamo di lavorare con, uh, con queste persone affinché possano fare un passaggio vero e proprio verso, verso la cittadinanza e quindi essere autonomi, entrare nella, nel, nel mondo reale e con il piede giusto e soprattutto circondati da relazioni e da rapporti affinché si possano veramente sentire dei cittadini, non solamente sia sì, importante lavoriamo sul tema lavorativo, sul tema economico, sul tema abitativo ma quello che ci interessa particolarmente è il tema relazionale no? e quindi la creazione di legami forti affinché nei momenti come questi di grande difficoltà si possano sentire parte di una comunità un po' più grande e più forte. E, e un altro luogo storico dove lavoriamo qua a Roma, dove a, a molti dei vostri anche studenti ci hanno dato una mano, è la missione latinoamericana, e dove anche lì, partendo dai migranti latinoamericani, poi si è arrivati a tutti, perché poi un servizi che di di corsi professionalizzanti, di, di corsi di lingua, di momenti di, di comunità anche lì, partendo dalla, dai migranti latinoamericani poi ci si è ritrovati a lavorare e a vivere insieme a locali, a ragazzi, rifugia- ragazzi e ragazze rifugiate dall'Africa, dal, dall'Oriente e partendo in quel, mom- quel momento lì dai migranti latinoamericani. Questi sono due luoghi per noi fondamentali che continuiamo a, a promuovere, e sempre con l'idea che attraverso l'incontro con la persona che viene da lontano ci si può, si può ricreare comunità adesso dove viviamo.
0: Certo, e so che mh, sempre su questa linea no, portate avanti anche diverse attività di sensibilizzazione sul fenomeno della mobilità umana con attività che coinvolgono anche bambini, giovani, adulti e chiaramente condividiamo l'importanza e l'urgenza di sensibilizzare soprattutto i giovani a questi temi. Come rispondono secondo te eh, i ragazzi a queste iniziative?
1: Devo dire la verità che i progetti di sensibilizzazione che noi adesso chiamiamo di animazione interculturale sono quelli che a me danno più speranza di tutti nel senso che ehm, se è un lavoro a lungo termine che non porta dei risultati eh, oggettivi e concreti all'istante come potrebbe essere l'accoglienza come potrebbe essere la distribuzione di un pacco alimentare eh, sicuramente è quello che dà a lungo termine più soddisfazioni noi abbiamo incontrato tantissime soprattutto giovani in questi anni non solo a Roma a Roma abbiamo lavorato tantissimo nelle scuole ma anche nel resto del paese Facendo prima un passaggio di di sensibilizzazione verso giovani che si interessano a questo mondo, ma poi portandoli anche a fare dei veri e propri campi di servizio, a contatto con le persone. E la cosa interessantissima è che poi sono i stessi giovani che tornando da questa esperienza o tornando da semplici momenti di sensibilizzazione vogliono replicare questo ad altri giovani. In questo momento sta girando eh, su internet eh, un libro che si chiama Umanità ininterrotta, che è un, un libro creato dai nostri giovani che sono partiti un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, eh, a fare mh, la rotta balcanica, quella di cui adesso parlano tutti. No? Tra la... Si è partiti dal confine tra Turchia e Siria fino a Trieste e questo gruppo di 15 Pazzi, i nostri giovani sono partiti seguiti da un nostro missionario e hanno fatto, tutta, hanno fatto la rotta incontrando queste persone i migranti che si trovano in un momento in cui non ne parlava nessuno e dove già le difficoltà erano grandissime e in questo momento loro stessi hanno prodotto questo col nostro supporto un libro fotografico che racconta questo e sono arrivati a tantissimi altri giovani Immaginate che questo libro è stato fondamentalmente pagato da una campagna di raccolta fondi fatta da loro e questo ci dà tanta speranza e io ho sentito negli ultimi anni parlare dei veri problemi migratori molto più dai giovani che dagli esperti di, di migrazione.
0: Sì, anche noi abbiamo riscontrato grande sensibilità da parte dei, dei ragazzi che hanno partecipato ai vostri progetti, ai progetti anche di responsabilità sociale in generale, e, no, nonostante non tutti all'inizio si approcciano allo stesso modo a questo genere di esperienze che in qualche modo noi proponiamo come curricolari, no? quindi eh, insomma, obbligatorie, no? non si tratta di volontariato puro, quindi non tutti si approcciano allo stesso modo all'inizio, ma poi cammin facendo veramente mh, si sentono arricchiti e sperimentano qual è il vero senso della gratuità, del servizio verso il prossimo e si dimostrano veramente molto sensibili ed aperti a tanti temi dell'accoglienza, quindi questo ci fa fa piacere. Ti ringrazio molto Emanuele, allora per il tempo che che ci hai concesso, ci ha fatto molto piacere ascoltare la tua testimonianza e ti inviteremo ancora, se vorrai, eh, anche per raccontarci come proseguono i vostri bei progetti. Con molto Grazie, grazie davvero, grazie a tutti, un saluto e a martedì prossimo.